0: Bueno, y queremos sumar al análisis a este programa de pospartido del Chile-Brasil de la derrota 1-0 a las 7 de la mañana con 19 minutos en Chile a un invitado. Lo anunciábamos ayer ¿eh? con, con mensaje y todo, ya está, <ríe> ya lo vemos. 5 con 19 en México, Gonzalo Jara, qué placer saludarte, no lo puedo creer. Bienvenido, ¿Cómo estás?
1: Hola, buen día, bien, bien, bien Acá, por acá madrugando, así que Pero feliz de poder estar con usted Hablando eh, De lo que me apasiona, de lo que me gusta Y obviamente viviéndolo desde de, de, de otra perspectiva
0: eh,
1: Como hincha Y también, eh, obviamente
0: Analizándolo y viéndolo eh, Tú conoces, pero de De sobra este grupo Estábamos nosotros en el, en el análisis de de que bueno, ya estamos en la fecha 9 y decir que a Chile le falta gol es un poquito injusto porque es como decir, no sé, los delanteros no la invocan y no es ese el problema de Chile porque te puede pasar uno o dos partidos, pero hay que ver qué, qué cantidad y de qué calidad son las llegadas que genera Chile, por ahí puede ser que esté más, más complicado. ¿Cómo lo has visto tú en general?
1: Sí, a ver, creo que no, no, no es eh, a, hablar de que a Chile le falta gol, creo que no, no es la primera vez que lo, lo escucho y que lo escuchamos siempre, siempre por ahí no se critica quizá muchas veces de que cuando juega Alexis eh, está, está muy lejos del área que siempre viene, viene, viene atrás a engancharse creo que ayer Chile hizo un, un muy muy buen partido creo que no, hace mucho tiempo no le, no le veía un partido de, de la manera como lo, como lo hizo en su mejor momento como selección eh, obviamente ahí estaba escuchando la, las palabras del profe también, que obviamente la posesión no te asegura nada, creo que ayer a Chile le faltó, eh, viéndolo desde afuera un poco como hincha profundidad creo que, que es, la, es la palabra eh, más allá de que ayer tuvieron muy buenas ocasiones de gol, pero esas ocasiones de gol también salieron de, de, de pelota parada, de jugadas de remate de Arturo, del tiro libre por ahí un rebote que tuvieron pero Chile tampoco es que se creó tan Tan oportunidades tan claras o, o, o llegando muy bien hacia el área de, de la forma y aprovechando la posesión que tuvo
2: Hola Gonzalo, buenos días eh, consultarte Hola, César, es, buen sobre día. lo mismo lo mismo sobre sobre la, esta carencia que tenía Chile y que incluso estando tú jugando en la selección eh, ya demuestra porque por ahí discutíamos con, en, en la previa del partido con Carlos Caselli y claro, por ahí pues, se puede se puede coincidir o no que la, la falta de, un, de una persona que te habilite, y, y en ese sentido hablaba de, de la ausencia de del Mago Valdivia, pero también el Mago Valdivia en varios partidos no estuvo cuando ustedes jugaban y ustedes tenían un poder de fuego constante, entonces ¿qué es lo que crees tú que, que ha pasado eh, con Chile? Porque veo que hay un espacio muy largo cuando el mismo Charles Arán y el mismo Arturo Vidal, que era uno de los que también se sumaban al ataque y que era, y que era uno de los goleadores de Chile y que por ahí hemos ido perdiendo ese poder de fuego, porque Chile, de hasta tres cuartos de, de cancha, juega bien, se maneja bien, quizás ayer no tuvo la intensidad como en otros partidos, pero jugó 60 minutos muy buenos, pero le falta profundizar, si ayer no acordamos cuántas llegadas tuvo Chile, eh, ha sido alguna jugada que se haya generado, yo que recuerde ninguna, quizás el gol de Morales, pero que está en Opsay, el resto, un tiro de afuera, el tiro libre, el cabezazo de Eduardo Vargas, y parar de contar, no, no hay mucho más. Entonces, eso yo creo que es la carencia que ha tenido esta selección. Sí,
1: a ver, co como bien dije eh, anteriormente, creo que, 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 que algo que se le criticó muchas veces, eh, y no, no desde ahora, sino que desde siempre. A ver, Sam, yo lo que veo muy bien hoy día desde afuera, eh, y en la época que tuve la oportunidad de jugar, eh, a nosotros lo que nos daban profundidad era llegando un Vidal al área desde afuera, desde atrás, desde afuera del área, usando lo, los extremos como ayer se, se vio una línea de tres, creo que eso es lo que, lo que le da a la selección jugando una línea de tres, que los laterales van a van a llegar mucho, sobre todo por el lado de Mauricio, que es el, que el lado fuerte de Chile desde siempre, o sea, desde que se juntaba con Alexis cuando le toca jugar o desde cuando se junta Charles desde atrás o el mismo Arturo y de la profundidad que le da le da Mauricio al, al equipo eh, pero ayer muchas veces veía eh, que quizá Arturo eh, o, o Charlie que es eh, algo más natural eh, lo veía muy lejos del área por a Arturo en este caso porque venía y bajaba mucho mucho a venir a buscar casi como un contención y después obviamente le, le queda le queda lejos llegar al área o sea el, el jugador quizá más peligroso que podemos tener el goleador el el creo que tenemos en la selección, muchas veces el, el, lo, lo perdemos estando tan lejos del área si Arturo venía a 20 metros a venir a buscar la pelota a, a, atrás, casi junto con Eric o a, o a jugar, después le quedaban 20 minutos, 20 metros más para llegar al área, siendo que Arturo es muy peligroso entrando de segunda línea eh, eh, jugador que siempre en, en su club o en la selección siempre llega a marcar gol y obviamente con, con la profundidad que le da Mauricio por la derecha que quizás no, no es tanto con Eugenio por la izquierda pero es por, por, por algo natural la tendencia de Chile siempre ha sido jugar por, por la banda y obviamente como lo hace Mauricio también uno llega, uno llega a pisar el área de otra manera pero y después claro se, se critica eh, no, no ahora, sino que siempre eh, quizá lo, a los delanteros que no, no han podido marcar, o al mismo Eduardo que, que se le critica mucho para mí injustamente pero si bien es cierto ten, tuvimos la posesión, pero a los delanteros hay que habilitarlo, y Eduardo es de esos jugadores que, que lo ha demostrado en la clasificatoria, en la eliminatoria que, que es un goleador eh, creo que es el jugador que, que siempre tiene que estar y que para mí no, no, no tiene que salir nunca, es de esos jugadores que le va a quedar una pelota y lo va a marcar, eh, pero obviamente se le critica porque los delanteros viven de gol pero como ustedes bien decían por ahí muchas veces el, el, el que nos da profundidad como equipo era, era Jorge que, que era un 10 distinto, pero también la profundidad la da Arturo viniendo desde atrás y hoy en día creo que, que Arturo el juego lo está haciendo desde muy atrás y de esa forma después le cuesta mucho llegar al área porque no llega por, por lógica o hay veces que hace un desgaste muy grande por, por cómo él juega, por cómo siente el fútbol eh, por ahí nosotros siempre decimos que era un poco desordenado, pero era el jugador que, que siempre para nosotros jugaba libre y que jugaba por cualquier lugar de la cancha.
3: Hola Gonzalo, buen día. Eh, bueno, tú, tú mencionabas algo particular que se veía ayer, que es lo de, lo de Arturo que se tuvo que, que recoger mucho, casi como un volante de contención. Eh, ayer Eric Pulgar, claro, fue uno de los, de los puntos bajos, pero es porque Brasil también le agarró la mano en un minuto, ya no tenía mucha libertad para para poder jugar como en los primeros, no sé 20 minutos eh, pensando, eh, ya quiero proyectar el tiro el partido del, del domingo, pero eh, no va a estar Pulgar, eh, lo más probable es que sea Tomás Alarcón, ¿cómo ves en ese sentido el, el medio? Y, y pensando en que, que Vidal quizás no va a tener eh, tanto esa tarea, o tal vez sí, dependiendo obviamente de, de, de lo que siempre nos cuesta jugar en Ecuador eh, esa libertad también de, de ir arriba, de generar profundidad y de tener posibilidades de, de marcar
1: Hola Magdalena, buen día eh, Sí, mira, eh, a, a ver, lo, lo de Arturo viniendo a jugar eh, atrás o tratando de, de encontrar la pelota siempre, va, va a ser de siempre, o sea, si, si es que no lo fijamos bien arriba vamos a perder un jugador quizás que pisa el área y que llega muy bien es eh, 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 algo más natural por, por su forma de jugar, por su forma, cómo como siente el fútbol y es lo, es lo que yo le comentaba antes que nosotros Para nosotros era un jugador que por ahí te desordena, pero nos desordena a nosotros también, y te, pero le desordena al equipo rival también porque aparece por todos lados. Eh, la defensa muchas veces no, no lo espera eh, llegando al área, pero va a ser un, un partido muy distinto y la verdad que es que muy difícil. A Chile le, le ha costado siempre jugar en, en Ecuador. No sé si tanto en la altura, porque creo que en la última clasificatoria... Se ha, se, ha, se ha podido ganar en, en Bolivia, también se ha empatado, se ha perdido, pero creo que en, en Ecuador siempre ha sido complicado y no, no ha costado. Eh, pero va a ser un, un partido distinto. Y ayer yo creo que, que Brasil también nos respetó muchísimo eh, por, por, por el juego que hicimos. Eh, por ahí también uno, uno, uno va viendo y va escuchando la alineación... Eh, y quizá ayer, viendo el, el, la forma de juego, que yo no me esperaba cómo saliera a jugar a Brasil, con casi un 4-4-2 con dos contención, nosotros tres en el medio, eh, uno va imaginando también si hubiese jugado un Jiménez, un jugador que, que como, como lo usamos en una época, quizá un 9 que se, se hubiese recogido. Chile hubiese ganado mucho más el mediocampo o sea, si ayer se pudieron encontrar estaba Eric, estaba Charles y Arturo contra dos contención de ellos, eran tres contra dos más los laterales que pasaban por fuera que lo seguían los, los extremos brasileños y, y uno decía uy quizás si jugaba el Mago era un cuatro contra dos en el medio y la posesión y quizás si sí, hubiéramos tenido un poco más de profundidad por las características que tiene, que tiene el Mago, eh, quizás con un jugador menos en el área, solamente Edu fijando los dos centrales pero la profundidad también se lo tienen que dar los extremos y obviamente viniendo viniendo a jugar un 4 contra 2 que hubiésemos podido tener en, en el medio. Eh, uno uno después lo imagina porque porque ve cómo sale parado Brasil, obviamente no no quiero decir que haya, haya estado mal, que haya entrado Morales, porque quizás obviamente el el partido se uno lo lee de otra forma, pero ya viendo cómo se planteó el partido, cómo se separó Brasil, uno va diciendo quizás que a lo mejor el mago para mí lo, lo hubiese me hubiese visto, gustado haberlo visto antes ganando una posesión más en el medio, un jugador más en el medio y ganando la posesión con eh, con mayor eficacia creo que los partidos se, para mí se ganan en el medio y, y quizás si lo teníamos bien controlado, quizás viniendo con un jugador más, era un 4 contra 2 que, que quizá hubiese hecho cambiar el esquema también de, de Brasil
0: Estamos haciendo este capítulo de Secos del Vara M junto a Gonzalo Jara desde, eh, desde México, ¿estás en Tijuana Gonzalo? Eh, sí, sí Tijuana, Tijuana, ¿y qué hora es? Parece que me equivoqué yo
1: Son las 5 las y media
0: Ah, está bien. Cinco no, minutos, no. Cinco está
1: en lo correcto, sí. Son, son dos horas menos que en Chile.
0: Dos horas menos, cinco minutos. Está con una claridad y una frescura que envidiable. Sí,
1: pasa que me, me despertaron temprano. César, César me empezó a golpear la puerta temprano.
0: Siete de la mañana con treinta y nueve minutos de vuelta. Para este segundo bloque de los ecos del bar AM, que hacemos este capítulo junto a Magdalena López, como siempre, César Campos y con un invitado en este postpartido de Chile-Brasil, Gonzalo Jara, que está conectado desde México. ¿Te vamos a tener de vuelta? Le voy a preguntar en un ratito. ¿ah? ¿eh? Le preguntaron un rato a Gonzalo Jara si lo vamos a tener de vuelta o no en, en Oye, la Claudio. liga prontamente. Antes, déjame contarte algo, César, y, y a todo el mundo. Tienes sueños, tienes ideas, tienes fuerza, y por eso tienes a la USACH. Este 2022 tiene una oferta académica única que te da la formación que solo puedes recibir en la universidad pública más importante de Chile, universidad acreditada por siete años en nivel de excelencia. Estoy contigo, César.
2: Yo que ahí en la interna con Salo Jara me comentaba que estuvieron en el Mundial de, de Holanda.
0: ¿Es cierto? ¿No no tenía sí, esa, no tenía no sabía esa cobertura? Sí, ¿Cómo? hace mu muchos años. Se los estaba escuchando yo. Yo no, no les podía hablar, pero escuché el pelambre completo. Eh, no, mentira. Yo, una infidencia, me cambié de casa hace poquito con Salo Jara y yo tengo muy pocas camisetas. Muy pocas, porque la verdad ni las compro ni la, ni las pido. Y encontré una Camiseta blanca de Guachipato Año 2005 Número 27 uh. Gonzalo Jara Ahí está
1: Ahí está La blanquita
0: con azul Bonita Adidas sí, creo que era, sí. ¿no? Adidas Adidas Pasando sí. ¿Ah? <risa> la época ¿no? Del profe Salah Del profe Salah, sí 2005 bueno,
1: fue, fue el, el, el año del, del mundial, del mundial. ¿Sí? Tenía 19 claro. años 18 años 18, 19 años
0: Éramos tan jóvenes. Se nos pasó. Éramos tan jóvenes. <risa> <risa> Ni me lo recuerden, Oye. por favor. <risa> eh, ¿va, ¿Va a volver a nuestro fútbol? ¿Ahora o no?
1: Eh, a, ahora no lo sé. Ahora no lo sé. Me han llamado. Nos pone, llamado varias, eh, varios equipos. Eh. Pero tenía contemplado estar acá por lo menos hasta diciembre y, y, y dar ya la vuelta porque tengo ganas de, de volver y ya, ya establecerme eh, en, en un lugar, o sea sea Santiago o sea donde tenga la oportunidad de, de volver a, a jugar. La verdad que tengo, tengo muchas ganas.
0: Bien, pues seguimos hablando de Chile y Brasil. Eh... Te invito, Gonzalo, a que compartamos un par de declaraciones de Arturo Vidal para seguir hablando de, de este partido. Algo de lo que dijo el King después de la derrota ante los brasileños.
2: Triste perder así. Creo que merecíamos mucho más. Hicimos un gran partido el primer tiempo, fuimos superiores. No aprovechamos la oportunidad y contra una selección tan fuerte como la de Brasil, si le das una, te marcan y te ganan el partido, así que... Nos vamos tristes, esperamos dar vuelta rápido la página y prepararlos para Ecuador y Colombia, que son puntos importantes.
0: Y una más de Arturo Vidal, sobre la jugada del, donde se reclamó penal, ¿no? Todos, todos quisimos ver penal en ese empujón de, de Casemiro. Habla Arturo Vidal. Claro, me pega.
2: ¿Cómo la gente no se va a molestar o lo que están viendo, o el bar para qué está? No entiendo. De verdad que después uno les dice algo y lo multan, lo castigan... Es una locura, es una locura. Me tocó claramente dentro de la penal, pero bueno, así estamos, así estamos. Ahora a dar vuelta a la página, como te digo, a mejorar y a tratar de sacar puntos en Ecuador y en Colombia.
0: Bueno, Magda López César Campos, seguimos junto a, a Gonzalo Jara para analizar este Chile-Brasil.
2: Sí, sí, Gonzalo...
0: Eh, eh, ah, dale, 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 dale. No, por favor. ¿Es para usted? Bueno, no...
3: Gonzalo, bueno, un poquito de lo que decía Vidal eh, lo, del, lo del penal la sanción que decían algunos, eh, claro, no tuvo la intención, otros decían bueno, pues, ya está, es eh, imprudencia pero eh, el tema de que no se vaya a revisar el VAR, que, que ha sido que lata que cada partido tengamos que hablar de esto, eh, no solo, bueno clasificatoria acá en Chile, pero siempre hay que hablar de lo mismo, eh, ¿qué, ¿qué te pareció a ti lo, lo del VAR? Y, y que siempre, insisto se tenga que hablar de lo mismo
1: Sí, es una, una lástima desde la implementación del VAR, es eh, eh, una lata para, para el fútbol y para el futbolista porque para nosotros siempre es una incertidumbre estar esperando o cada vez que se, se hace un gol estar esperando a ver si se cobra o no se cobra, después pasa lo mismo con la falta, los penales me imagino que, que, que cuando no se no se revisa es porque lo tiene muy claro que, que, que no es penal o que no hay un, una expulsión en este caso la verdad que para, por mal lo que veo, no, no sé si se puede haber visto un empujón o algo creo que, que por ahí Casemiro puede tocar abajo en, en, el, en el pie o en el tobillo Arturo al, al Arturo frenarse y se lo lleva por delante pero sí eh, eh, y además nosotros adentro de la cancha la verdad que no eh, estamos a mil revoluciones y no, no muchas veces que empezamos a protestar, a protestar lo mismo me dio un poco de risa cuando eh, Gary en el primer tiempo estaba pidiendo la mano también, eh, eh, ahí cuando dan ganas seguramente de tirar la pelota afuera y que revisen el bar enseguida, porque la jugada seguía, seguía y la van revisando, y muchas veces dan, dan, dan ganas de eso, me, me imagino de tirar la pelota afuera, de, de que se pare el partido y que revisen eh, enseguida, pero sí es complicado, es complicado porque... Yo muchas veces no, no entiendo el VAR, en qué momento se revisan qué, cuáles son la, lo, los pasos a seguir para, para poder cobrar o revisar una falta
2: Sí, yo creo que en, en esa jugada puntual de de Vidal si fue penal. yo desde mi punto de vista no, no considero que hay un choque pero no, 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 yo no veo que sea penal desde tu perspectiva del defensa, Gonzalo yo no sé si estarás de acuerdo o no hay un choque como que no. se cruzan entre ambos pero veía también unas una declaraciones de Castrilli que decía esto es penal total, pero después más abajo hubo algunos de los comentarios que decían pero fíjese que se enganchan entre medio que se miró, que no lo mira sí, como sí. y no lo atropella, entonces si era por una jugada tan evidente para ser penal Sí, no, 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 para mí, para mí tampoco,
1: yo la verdad, como bien decían ustedes, yo quise ver penal, pero obviamente es también lo que le pasa a muchos delanteros, no sé, eh, eh, cuando te toca jugar con delanteros como Suárez, eh, delanteros que, que son tienen, tienen mucha maña, son delanteros, creo que Arturo eh, buscó el contacto y como lo ve venir... Es como cuando los defensas quieren rechazar la pelota y tienen la, de, de espalda el, en la espalda al delantero y se tira sobre la pelota para que le haga la falta. Es lo mismo, creo que, que Arturo ahí quiso quizás sacar un poco más de ventaja y, y, y se lo lleva por delante, pero obviamente por la, por la, por la velocidad que trae la jugada. Para, para mí tampoco eh, habría sido un penal claro. Obviamente todos quisimos ver penal, pero, pero para mí no lo fue la verdad tampoco.
0: Nos cobran ese a nosotros. Y todavía lo estamos reclamando, sí. ¿no? sí. Sí, como
1: pasó en Uruguay también, con el tema de la mano. Eh, obviamente uno empieza a desconfiar y empieza a hablar de... Y se da para, para, para hablarlo porque, porque tampoco no, no ha ido bien con el bar en esta clasificatoria. Y, y por ahí, obviamente te cambia... Si bien es cierto, no, 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 es, no podemos depender de un bar a favor, pero por la forma de juego, pero sí te puede cambiar el, en el minuto el partido también, obviamente. Hasta, lo podías terminar hasta ganando si lo empatabas.
0: Claro que sí. Oye, uno hace el análisis general de, de lo que ha mostrado Chile, de los resultados de Chile en la clasificatoria, y se encuentra con que no ha obtenido resultados que obtuvo en la pasada clasificatoria. Por ejemplo, en la, en la pasada se le ganó a Venezuela ya, en esta se perdió y así, un, un montón de resultados distintos a los de la última etapa y si uno hace ese esa comparación partido a partido, un ejercicio que hacíamos anoche, se encuentra que Chile está menos ocho tiene ocho puntos menos de los que tenía en la clasificatoria pasada enfrentando a los mismos rivales y en la misma condición, locatario visitante bueno, esos puntos hay que salir a buscarlos a algún lado, y viene una pasada que es, es durísima Gonzalo, lo que cuesta sumar en Ecuador, pero no queda otra Chile tiene que empezar a ganar afuera, ¿no?
1: Sí, sí, es, es así, creo que la, la clasificatoria es un poco eso, es, es muy importante eh, sumar, ganar de local y no perder, Creo que porque como tú bien dices, después uno tiene que salir a buscar eh, puntos de, de visita que, que más allá si sea Argentina, que sea Bolivia, Brasil, Ecuador en este caso ahora y Colombia, la clasificatoria, la verdad que es complicado salir a todos lados hoy día te toca te ir a jugar con Ecuador a la altura eh, quizás después te toca ir a Colombia, a Barranquilla que hace un calor que no se soporta y así cada, cada selección creo que saca ventaja también y te pone una dificultad por, por el clima que, que puedan tener obviamente, pero sí, como tú bien dices hay que salir a buscar puntos afuera y también nosotros en la interna sabemos muchas veces que uno, uno va contando los puntos con, lo que, con los que puede contar, con los que puede sacar, los que puede ganar. Por ahí muchas veces, no cuando, cuando todo esto empezó, por ahí por el 2007, el, la clasificatoria de Sudáfrica, íbamos con una mentalidad obviamente de ganar, pero también sabiendo que en muchos lugares para la selección siempre había sido difícil y que nunca se había sumado, o nunca se había ganado muchas veces afuera. Eh, después de eso obviamente ya uno se acostumbra a ganar uno se acostumbra y se va poniendo más alta la vara como tú bien dices, en clasificatoria porque al final uno va viendo a Venezuela se le ganó allá y con esos puntos quizá en clasificatorias anteriores no se contaban y hoy día sí se cuentan porque uno va sacando, va sacando números de, de que un Brasil o una Argentina va a clasificar un Mundial se le ve muy complicado que, que siempre esté abajo pero después uno ya empieza a mirar Colombia, Uruguay Paraguay en, en épocas anteriores y ahí uno se tenía que ir metiendo como, como, como selección y como Chile eh, de, de, teníamos que pelear con ellos nos acostumbramos obviamente a, a meternos siempre arriba en las clasificatorias a ganar de visita que, que no se hacía y, y hoy en día claro, nos van faltando puntos que, que por ahí teníamos anteriormente y se va, se va poniendo cuesta arriba en el sentido de que tenemos que salir a buscar puntos que, que no van a ser fáciles
3: eso te quería preguntar, Gonzalo, porque ahora, bueno, tú, tú decías antes, eh, estábamos acostumbrados a ir a algunos partidos, a algunos países y, y ganar esos partidos, pero ahora, eh, como que, o sea, tener la obligación de ganar en Ecuador, tener la obligación de ganar en la Colombia, después viene, bueno, viene Perú, eh, que ese partido, o sea, la próxima fecha clasificatoria tenemos que ganar. Todos los partidos prácticamente. Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo ves eso? Porque eh, se pone más complicado eh, la presión y todo el tema ese que se habla eh, de tener que ganar, sí o sí. O sea, es que ahora no hay chance. O sea, tenéis que sumar o tenéis que sumar. Es la única opción. Eh, ¿Qué haya cambiado tanto ese panorama? Eh, por ejemplo, el empate con Bolivia, eh, la derrota con, con Venezuela ya. Eh, ¿Son partidos que antes teníamos asegurado el punto?
1: Sí, pasa que hoy en día también se hace se hace mucho más competitivo todo. O sea, es muy difícil. Si bien es cierto, ayer hacemos un gran partido y, y con eso no nos no nos, no no alcanza. Eh, obviamente, quizás podíamos haber tenido la contundencia de marcar gol anteriormente y por ahí se te van resolviendo los partidos. Es así. A nosotros ya hoy día no nos bastó con con tener la posesión o hacer el buen partido que, que hicimos contra Brasil. Pero anteriormente, claro, era 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 era. Era una selección muy distinta también en su forma de juego. Por eso, al, al comienzo, yo decía que, que hace un tiempo que no veía jugar a la selección de la manera que, que, que uno siempre la vio jugar y que, que a todos nos gustaba: con, con una posesión, plantándose en, 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 en jugando en mitad de cancha contrario, llegando mucho, haciendo mucha posesión, quizás faltándole profundidad pero también obviamente marcando un gol que hace la diferencia. Recuerdo muy bien la clasificatoria anterior, el partido con Brasil, que tenemos la oportunidad de marcar y el partido cambia, o sea, eh, es, es increíble, pero un gol te, te arma o te desarma el, el, el partido, te, tácticamente al equipo rival, eh, manteniendo lo que puedas seguir haciendo la selección, pero sí, eh, es difícil, eh, han cambiado también porque ya la, los rivales te saben jugar, o sea, quizá en una clasificatoria anterior podíamos ser más, no, no tan predecible hoy en día la gente y los jugadores se van conociendo, ya saben cómo marcaron un Alexis, saben cómo juega Eduardo y los equipos, las clasificatorias se te plantan se te plantan por ahí de, de, muy distinto, tuve la oportunidad ayer de, de ver el partido de Ecuador Paraguay y es increíble pero visualmente eh, para mí se, se, ve, se ve feo o sea el, el partido tácticamente jugado hay muchos partidos así que, que se ve feo eh, eh, futbolísticamente por por el paladar futbolístico que puede tener cada uno. O, o cómo crecí yo, cómo veo el fútbol, cómo me gusta. Eh, y yo creo que, que Chile, eh, durante la última clasificatoria y ahora este partido que veo ayer con Brasil, eh, es uno de los pocos equipos que propone jugar o intentar hacer algo muy distinto a lo que hacen las demás selecciones. muchas selección, ayer Paraguay hasta el minuto si no, no recuerdo mal, hasta el 88, 89, iba 0 a 0, plantándose y, y jugando poco menos a casi nada. O sea, eh, que proponer como propuso ayer Chile ante un Brasil que era el puntero de la clasificatoria, el que venía de ganar todo, creo que es muy valorable también.
0: Es más de fondo, pero quizás está medio sobrevalorado eso, de ser equipo espectáculo, equipo lírico. Nos lo hizo Paraguay en, en la sí. Copa América,
1: ¿no? Sí, sí. Hoy en día sí.
0: Hoy en día no, no.
1: A ver, ha sido desde siempre. La realidad es que al final el resultado el que manda, el resultado el que pone o saca un entrenador, eh, ganar o perder eh, es una línea muy fina. Eh, pero también hay entrenadores que, que valoran mucho la forma. Eh, he tenido la, la he tenido la oportunidad de tener de ese tipo de entrenadores. Pero hoy en día, tanto en la selección como, como en los clubes, por ahí quizás los clubes tienen tienen más chance de trabajar y tienen más oportunidades, fin de semana, fin de semana, los entrenadores, que, que eso cambia muchísimo, ser entrenador de la selección debe ser muy complicado porque obviamente son hoy en día nos quedan, tenemos tres partidos que se preparan en diez días y obviamente hay que sacar resultados y el entrenador quisiera plantear el, el, o entrenar el, el equipo de otra forma, buscar buscar eh, otro planteamiento y, y es muy difícil porque tienen muy poco tiempo a los jugadores y muchas veces en clasificatoria y entre, los entrenadores de selección tienen que acomodarse a cómo viene cada jugador M muchas veces hay jugadores que no vienen jugando, jugadores que quizás vienen saliendo de una lesión, o jugadores que vienen rompiéndola en sus clubes y eso bienvenido sea para lo que, lo que es la selección, pero también hay jugadores que a mí me pasó en algunos momentos que no venía jugando en mis clubes o venía saliendo de una selección pero hay jugadores también que son de selección que uno va, los pone y uno por eso también eh, cuando uno dice que al entrenador hay que entenderlo cuando le, lo critican por un jugador que lo pone, lo sigue poniendo es porque quizás también tiene, tiene la confianza de que le va a rendir porque también el entrenador, me imagino que un entrenador de la selección trae en la cabeza el 11 que va a poner después pueden cambiar uno o dos jugadores porque alguien venga lesionado o porque alguien no viene jugando bien pero un entrenador de selección también eh, inconscientemente ya tiene que ir armando el equipo porque tiene dos o tres días para, para hacerlo entrenar cuando llega
0: Gonzalo queremos agradecerte ¿eh? estamos llegando ya al, al final de este programa muchas gracias, qué, qué agrado fíjate escucharte en una conversación sin apuro. uno está acostumbrado <risas> a la entrevista la cuña rápida como se dice y es, es totalmente diferente la última tres opciones nomás, opción A, opción B opción C, después del fútbol entrenador Opción A, opción B, comentarista Opción C, político Mira lo que se me ocurrió
1: No <risa> No, me encantaría siempre eh, me, encanta, me, me gusta esto Con, con César ahí lo, lo he conversado varias veces me, me gusta Me gusta hablar de fútbol Por lo que uno Uno no, no no, nace sabiendo, creo que, que mediante... Y por el tiempo en mi carrera he ido aprendiendo de los entrenadores que he tenido, todo y, y también me va gustando mucho más el fútbol. También me gustaría entrenar, me gustaría bueno. terminar mi curso de entrenador y tener la posibilidad de, de entrenar. Pero siempre he visto, por ahí siempre me dicen lo mismo, al final uno termina termina llegando al fútbol profesional. Pero siempre he dicho, me, me encantaría ser entrenador de divisiones menores. Creo que, que por ahí eh, Chile en general tiene un déficit por, por lo que ve también en cuanto al aprendizaje, en forma, sistema, eh, sobre todo desde los más chicos. Creo que es muy importante que, que los jugadores a los 14, 15 años sepan el por qué juegan de lateral, por qué juegan de extremo, por qué juegan de central, saber las cosas que tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Eh, creo que, que eso es importante aprendérselo desde chicos, porque me, me tocó muchas veces llegar a ver jugadores con 18, 19 años que... Eh, tácticamente o, o de forma de juego o sistema Pocos sabían, eh. como, como me decían en el barrio Este juega la pelota, no juega fútbol Creo que entender el fútbol es, es, es algo un poquito más complejo eh, Y creo que eso, un jugador de fútbol profesional A los 18, 19 años, tiene que llegar con una base eh, De sistema, de formas de juego muy eh, Eso le, le, le da tiempo al jugador para después solucionar y le da alternativa también a los entrenadores porque el, el entender y saberlo eh, lo valoran mucho los entrenadores.
0: Muchas gracias a Gonzalo Jara, Magda César, nos vamos a reencontrar, nos despedimos junto a Gonzalo desde México.